0: Kar yağarken. Halit Ziya Uşaklıgil 12 yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, parlak, koyu siyah saçlar altında, sarı, süzgün, küçük yüzüne gelişememiş kemikleri üstünde donuk esmer rengiyle zayıf izleri görülen kaslarına, yırtık gömleğiyle, parçalanmış pantolonunun içinde ince bir değnek gibi duran çelimsiz gövdesine bakılırsa belki daha küçük sanılırdı. Ama ince yay kaşlarının altında her zaman uyanık bir zeka parlaklığıyla gülümser, bütün sokak çocuklarında vaktinden önce gelişen hayat bilgisiyle görmekte, anlamakta, kavrayışının çabukluğunu gösterir gözleri belki on ikisinden büyük olabileceğini sandırırdı sokak çocuğu kendisini bileliden beri sokaktan başka bir yeri iyeliğine hatırına getiremiyor şöyle demek uygun düşerse öz varlığı sokakla yakınlık kurmuştur bütün sokaklar onundur bu büyük kent onun için bitmek tükenmez geçeneklerden sofalardan odalardan oluşmuş geniş bir evdir onun içinde istediği gibi ellerini içi yırtılmış ceplerine sokarak her zaman kesilmeyi bekleyen saçlarının tepesinde ıslana ıslana büzülmüş püskülsüz fesiyle çorapsız ayaklarına hep büyük gelen yırtık ayakkabılarıyla bu geniş evin geçeneklerinde, odalarında, sofalarında, dişlerinin arasından ıslık çalarak rüzgarların önüne düşer, kesin bir öğrenme isteğiyle çevresini seyrederek gezerdi. Evler bunların ne olabileceğini henüz duru bir bilgiyle kavrayamamıştı. İçlerine girmek sevincine eremediği bu yerler, kendisince o büyük evin bir takım odaları olabilirdi. Evet, aile konusunda kendine özgü, uzaktan parça parça saptanmış izlenimlerle biriktirilmiş bilgi sonucunda yalnızca belirsiz bir düşüncesi vardı. İnsanlar Gözünün önünde kendisini hep bir kenarda bırakarak akıp giden hayat seli görkemli bir tiyatro sahnesi gibiydi. Raslantı onun önüne böyle her dakika değişen bir tiyatro sahnesi çıkardığından o da her şeyi bildik bakışlarla bakmaya alışan gözlerini açar, Edirne Kapıdan Bahçe Kapı'ya, Galata'dan Şişli'ye kadar uzayıp giden bu sahneyi bol bol kara kara seyrederdi. İlk önce Eyüp'ten başlamıştı. Küçük kuru başını yıkık bir tümsek şeklinde dolduran anılar arasında kendisini cami avlusunda, mezar aralarında koşuyor ya da kebapçıların, kaymakçıların önünde içeride yemek yiyenleri seyrediyor görürdü. Bir gün birden doğan duygulanımla her gün arkalarına düşerek mezarlara kadar eşlik ettiği bu tabut dizisinden o zamana dek her deliğiyle, her bucağıyla dost olduğu bu mezarlar çölünden ruhuna bir sıkıntı geldi. Buradan kaçmak, daha ilerisini görmek, yaşamı daha yakından tanımak istedi. Anası babası var mıydı? Hiç sanmıyor. O öyle bir rastlantıyla iki kaldırım taşının arasından ortaya çıkıvermiş bir yaratıktı. Onu eyüpte herkes tanırdı. Evet. Kendisinden başka herkes ona bilinmez nasıl bir alışkanlıkla Sermet Bey derdi. Her vakit adına eklenen bu soyluluk sahanına yüreğinin bir tutkunluğu vardı. Kendisini kızdırmak için Sermet dedikleri vakit işitmez, dünyada yalnızlığının biricik avuntusu olan ıslığını çalarak yırtık kunduralarını askerce bir yürüyüşle kaldırımlara sürterek geçer giderdi. Eyüp'ten ayrılmaya karar verdikten sonra bütün dostlarına hoşçakal demeye uğradı. O gün sınırsız telaşıyla Eyüp'ün dinginliğini bozdu. Bütün dükkancılara uğradı. Bir fındık ağacından kesilmiş ince değneğinin ucuna bir kebapçı dükkanının merdiveni altında duran kırmızı mendilden bohçasını takarak ben gidiyorum dedi. Sonra soranlara eliyle uzak. Pek uzak bir yer göstererek İstanbul'a diye ekledi. O yolu pek iyi bilirdi. Birkaç kez taş dövüşüne çıkıldığı zaman Eyüp tepelerinde dolaşmış, ara sıra tanıma merakıyla birkaç arkadaşıyla birlikte onu İstanbul surlarının sınırına kadar getirmişti. İstanbul'a oradan girmek istiyordu. Değneğinin ucunda kırmızı mendilden bohça, o günkü yolculuk sevinciyle neredeyse dans ederek yırtık ayakkabılarıyla Sermet Bey İstanbul'a girdi. O zaman bütün yarım adayı yavaş yavaş yıllarca süren bir geziyle dolaştı. Fatih'te, Saraçhane başında, Aksaray'da, Şehzade başında, Beyazıt'ta, Paşa'da konakladı. Nihayet bir yaz gecesi Eminönü'nün kalabalığını, Sabah pazarını, sonra gündüz köprüsünün şamatasını görünce buradaki yaşama gönül verdi. Oh, şimdi yerimi buldum dedi. Burada dostlar edindi. Bütün boyacılarla, kibritçilerle, dağıtımcılarla, hamallarla önce tokat gürültüleriyle başlayan ilişki yavaş yavaş bir sevgiye dönüştü. Uyanık gözleri... Her zaman zehrinin çevikliğiyle hareket eden yüzü, bütün kendisini tanıyanlar da güvenilmez bir gönül çekiciliği uyandırdı. Burada yerleşmeye karar verdikten sonra, yıllardan beri eskimeyen kırmızı mendil bohçasını bir bakkala yarım saat yalvararak kabul ettirdi. Boş bir gaz tenekesinin içine koydu. Ta Eyüp'ten ana olarak sevip sakladığı değneğini büyük bir gizli kapaklılıkla bir köşeye dayadı. Onun en büyük derdi yer değiştirdikçe bohçasıyla değneğini koyacak köşe bulmaktan ibaret kalırdı. Kendisi için kolayca bir yer bulurdu. Yazın kepenk altlarında, kapı köşelerinde, hayvana çıkarılmış yük arabalarında uyurdu. Kışın, bakınız kışı hiç sevmezdi, tanıdığı dükkancılara yalvarırdı. En çok sevdiği dükkanlar bakkal dükkanlarıydı. Burada boş şeker çuvalları bulunurdu. Başkaca bütün sevip de bulamadığı şeylerin, zeytinlerin, pastırmaların, kuru balıkların, midesine acı çektiren ama ne olsa hoş bir iştahla kazıyan kokusu. Burada kendisini sevmeye başlayan dükkan sahipleri ona bir küçük sermaye topladılar. Güzel bir boya kutusuyla fırçalar alı verdiler. Gel gelelim, boyacılıktan hoşlanmazdı. Bir gün başını kutusunun üzerine koyarak uyurken, kurnaz bir hırsızın fırçalarını yavaşça aşırmış olmasını öne sürerek bundan vazgeçti. Bir aralık mumlu fitiller alı verdiler. Küçük bir sepet içinde köprü başında 12 paraya diye bir hafta kadar bağırdı. Gel gelelim. Bu iş askeri bando geçtikçe öğrendiği havaları ıslıkla çalmasını engelliyordu. Bir gün bir rakibiyle kavga ederken sepetinin yağma edilmesini neden gösterdi. Bundan da vazgeçti. Dünyada hoşlanabileceği yalnız bir şey vardı. Ötekinin belikinin paketlerine ufak tefeklerini taşımak. Götürelim mi efendim? Tatlı bir gülümseyişle, Rica ederek bir soruşu vardı ki o sesi işitip de boyun eğmemek bu gür saçlarla küçücük büzülmüş fesin altında parlayan siyah gözlerin yalvarışlarına evet yanıtını vermemek olanaksızdı. Götürelim mi efendim? Böyle neler götürmemiş, zayıf kollarıyla neler taşımamıştı? İçlerinde ne olduğunu bilmediği, irili ufaklı paketlerden kadın bohcalarına kadar... Taşı taşırdı. Hatta gedikli bir müşterisi bile vardı. Okullu bir çocuk. Her sabah Üsküdar vapuruna kadar gider, Bey'in sefer tasını alır, tramvaya getirir, akşam Bey tramvaydan inince yine vapura kadar götürürdü. Yavaş yavaş bununla da dost olmuşlardı. Adını ona bile öğretmişti. Ta ilk günü İnce bacaklarının üzerinde çelimsiz gövdesini yükselterek ''Her gün ben taşıyayım beyim. Akşamları beni göremezseniz Sermet Bey diye çağırırsınız.'' demişti. ''Götürelim mi efendim?'' Böyle nerelere kadar gitmiş, bu büyük kentin nerelerine kadar sokulmuştu. İstanbul'un hiçbir deliği yoktu ki oraya bir paket götürmüş olmasın. Hatta... Birkaç kez müşterisiyle birlikte tünele bile binmiş, taksime, şişleye kadar gitmişti. Onun uyanık yüzünden kuşkulanarak kendisini öne düşürürlerdi. O vakit omuzlarını kısarak, önde yürüdüğüne sıkılarak, zavallı parça parça ayakkabılarını çamurların içinde sürükler giderdi. Eğer arkaya kalırsa müşterisini seyretmekten gönenirdi. İşitilmeyecek bir kertede yavaşça ıslığını çalarak, Şişman zayıf, genç yaşlı, kadın erkek, binlerce halkın, elleri kolları dolu, bacakları yorgunluktan kırık arkasından giderdi. Bu işten yakınmazdı. Tersine, gezinti isteklerine, dilediğinden çok elverişli olan bu paket taşıyıcılıktan hamallık demezdi, hoşlanırdı. Bir kış, henüz soğukların başlangıcında, yağmurlu bir havada, Uzun bir iş yolculuğundan dönüşünde başı döndü. Gözleri bulandı. İnce basma gömleğiyle bir eski fanila yelekten ibaret olan giysisinden yağmurlar geçerek iliklerine değin ıslanmıştı. Çelimsiz gövdesi ciğerlerine kadar titreyerek kış başlangıcından beri kendisini barındıran bakkala gitti. ''Islandım'' dedi. O vakit bakkal izin verdi. Boş şeker çuvallarını alarak dükkanın çatı arasına çıktı. Orada ısınamayarak, titreyerek, yaşamında birinci kez olmak üzere üşümekten doğan acıyı duyarak yattı. Artık köprü başında haftalarca görünmedi. Burada şu bakkal çatısı arasında sabun çuvallarının ekşi kokusuyla petrol sandıklarının iğrenç kokusu arasında dört şeker çuvalı içine sığınarak, Kimsesiz, aşağıda yaşam savaşı tutuşmuş, kulaklarına çıkan bu yüz binlerce insanın arasında yapayalnız, iki üç günde bir daha kalkmayacak mısın diyen çıraklardan başka bir yakınlık görmeyerek, bir avutma sözcüğü duymayarak bazen ateşler içinde tutuşmuş, bazen titremekten çeneleri kilitlenmiş, haftalarca yattı. Hastalıktan kalktı. Ama bu olaydan sonra... Kıştan nefret etmeye başlamıştı. Şimdi üşüyordu. Önceki gibi değil, acı duyarak. Artık şurada kaldırımın üstünde bir zamanlar Eyüp de arkalarından gittiği tabutların içindekiler gibi ölü vermek isteğini duyumsayarak üşüyordu. Hastalıktan çıktıktan sonra kendisini o denli zayıf buldu ki bir gün Cağaloğlu'na götürülecek bir paket için... Müşterisinin arkasından yürüyemedi. Babali yokuşunda durmak zorunda kaldı. Ağlayarak, ''Götüremeyeceğim efendi.'' dedi. Şimdi, tembelliği yeğiliyor, en olası biçimde, az yürümek, az yorulmak için, ağzında, ''Götürelim mi efendi?'' sorusu, hastalıklı bir tınıyla, işitilmez bir yardım isteği şarkırışına dönüşüyordu. Artık, Köprü başında eli paketli gördüklerine koşmuyor, işin önüne atılmıyor, Mayer'in mağazasının önünden hemen hiç ayrılmıyordu. Burada bir iki müşterisinin giyişsilerini taşısa yetinirdi. Bir de sabah akşam okullu beyin sefer sefertası nübeti vardı. Mayer'in mağazasının önünde onun durmak için seçtiği kenarda bir manken kıvırcık saçlı, çifte kırpık sakallı, mağrur gözlü bir manken vardı ki Kışın başlangıcından beri siyah astragandan geniş yakalı paltosuyla onun çıplaklığına acı bir alay gibiydi. O kıskanmakla birlikte bununla dostluk kurmuştu. Her sabah çıktıkça mağaza çalışanlarının onu çıkarmalarını gözler, oraya getirip de camların önüne arkasından bir iple aldıktan sonra yavaşça yaklaşır, soğuktan çatlamış elleri paltosunun kürklü yakasında gezinerek Hafif bir sesle ta kulağına O ve U harflerinin üzerine basan bir söyleyişle Bonzu Monsieur, Bonzu Monsieur derdi. O vakit onun ta kenarına, paltosunun eteklerinin ucuna oturur, o kürklü kim bilir nasıl ısıtır, lacivert çuhanın sayesinde düşsel bir sıcaklıkla ısınarak beklerdi. Onun da bir paltosu, omuzlarını örtecek bir kürklü paltosu olsaydı. Şimdi hastalıktan beri bir paltoya, özellikle bir kürklü paltoya sahip olabilmek zihninde değişmez bir düşünü biçimi almıştı. Bir gün mağazanın hamalından bu paltonun kaç para olduğunu sordu. Hamal gülerek ''Vay Sermet Bey, paltoya imrendin mi?'' dedi. Sonra sırıtarak, on lira diye ekledi. On lira. Acaba on lira kaç para eder? <gülüyor> Bu kadar parayı aklı almıyordu. Bugünden sonra kürklü bir paltoya sahip olabilmek umudunu yitirdi. Kendi kendine, keşke sormasaydım dedi. Ama yaşamının ereği kendisi için bir kürklü paltodan ibaretmişçesine her sabah o çifte sakallı mankenin mağrur gözleriyle paltoma bak diyor gibi duruşunu gördükçe isteği yenilenirdi. O zaman oraya paltonun altına, etekleri yüzüne gözüne sürünecek kadar yakınına çömelir ve gözünün önünden geçen kürklü paltoları sayardı. Bir gün sabahleyin kalktığı zaman iri iri parçalarla kar düşüyordu. Titreyerek çuvalların arasından çıktı. Sokağa çıktığı zaman çevresi bembeyazdı. Karlar oynaşarak, çırpınarak havada canlanıyormuşçasına yüz binlerce beyaz mini mini kuşlar gibi kanatlarını silkerek sonsuz bir yağışla köprü başında bekleyen arabacıların, atların üzerine, yolcuların şemsiyelerine, paltolarına düşüyordu. Soğuktan kıpkırmızı olan ellerini soluğuyla ısıtmaya çalışarak her günkü dostuna yaklaştı. Titreyen sesiyle, bonzur mösü, bonzur mösü, bonzur mösü dedi. Gel gelelim, bugün bu dostumdan nefret ediyordu. O mağrur gözleriyle, her günkü alaycılığından daha açık, daha seçik küçümseyişiyle sanki, bak paltoma, kürklü paltoma diyordu. Soğuktan şişen çatlak kırmızı ellerini paltonun kürklü yakasına sürmedi. Bugün yüreğinde acı bir uzaklık vardı. Kendi kendine her zamankinden daha çok ''Ah bir palton, kürklü palton olsa'' diyordu. Geç kalmış olmak korkusuyla ilerledi. Köprüyü geçmeye başladı. Yırtık gömleğin üzerinde yakası pek geniş duran fanila yelek boynunu, ensesini karların ısırmasına açık bırakıyordu. Gözünün önünde havayı beyaz bir çiçek çağlayanına dönüştüren karlar, saçlarının kenarından kayarak boynuna, ensesine dokunuyor, bütün gövdesini buz gibi bir ateşle titretiyordu. Paltolu, şemsiyeli halkın arasından içler acısı çıplaklığıyla geçti. Üsküdar iskelesine kadar gitti. Okullu müşterisini bekledi. O vapurdan çıkınca sefer tasını uzattı. Sonra bu soğuktan kızarmış yüze, o yarı çıplak vücuda bakarak, ''Sermet Bey, sen yine hastalanacaksın, üstüne bir şey giysene.'' dedi. ''Ne giyeyim?'' diyemedi. Gülerek, ''Giyerim beyim.'' dedi. Ama çocuk bu yoksulluğu bütün korkunçluğuyla anlamış. Bir saniye önce dikkatsizlikle ağzından çıkan sözden utanarak gözlerinin akına kadar kızarmıştı. Kar devam ediyor, iri iri parçalar kiremitleri sokakları örtüyordu. Kar yağarken bütün gününü kürklü paltonun yanında ısınmak için ayaklarıyla yere vurarak ellerinin soluğuyla ısıtarak önünden geçen halkın içinde kürklü paltoları saymakla geçirdi. Ertesi sabah daha çok üşüyordu. Dün soğuğa dayanmış, ağlayarak hemen oraya düşmemek için büyük bir güç harcamıştı ama bugün bütün direncinin sona ereceğini anlıyordu. Asla o kürklü paltonun düşsel sıcaklığıyla ısınamayacağını ayrımsıyordu. Üsküdar iskelesine kadar bin kez geri dönmek isteğini duydu. Parmakları kopuyor, sızlayan ayakları gövdesinden ayrılıyor sanıyordu. Bugün okullu beyin elinde sefertasından başka kağıtlara sarılmış büyük bir paket daha vardı. Çocuk sefertasından sonra paketi uzattı. ''Sermet Bey, bunu sana getirdim.'' dedi. O vakit yüreği çarptı. Eliyle paketi yoklayarak ne olduğunu anlamak istedi, sormaya utanıyordu. Sefertasını tramvaya bırakıncaya dek içi içine sığmadı. Acaba nedir merakıyla koşuyordu? Yalnız kalınca paketini kapacaklarmış gibi göğsüne basarak başının üstünden dökülen karların altında bakkal dükkanına kadar koştu. Herkesin görebilmesinden sakınıyordu. Bu paketi bütün yabancı gözlerden esirgiyordu. Ta yukarıya, çatı arasına dek çıktı. O vakit yatağının, şeker çuvallarının üzerine oturdu. Sicimlerini çözmeye başladı. Paket birbirü üstüne birkaç gazeteye sarılmıştı. Sabırsızlığından bunları parçaladı. Gazetelerin içinden eliyle tutup kaldırdı. Gözlerine inanamıyordu. Gazetelerin arasından eliyle kaldırdığı şey bir palto, kürklü bir paltoydu. O zaman sevincinden bağırmamak için elleriyle ağzını tuttu. Şimdi onu şöyle çuvalların üzerine sermiş Karşısına geçmiş, ağzı şaşkınlıkla, sevinçten oluşmuş derin bir solukla açık, gözleri rüya görmediğine güvenemeyerek o kadar zamandan beri umutsuz istenilen bu değerli şeyi uzun uzun seyretti. Birden aklına bir fikir geldi. Gömleğini, yeleğini düzeltti. Bu paltonun şerefine kendisine çeki düzen vermek istedi. Gözlerinin önünde serilen şey. Bir rüyanın artığıymış da, dokunursa kaçacakmış kuruntusuyla çekinerek elini uzattı. Paltoyu aldı, giydi. Etekleri kolları biraz kısa, bedeni biraz dardı. Şimdi sevinçle, ne güzel, ne güzel diyordu. Önünün kordonlarını taktı, pantolonunun paçalarını düzeltti, saçlarını parmaklarıyla taradı. Yıldırım hızıyla merdivenlerden aşağı inerek, Çırakların şaşkınlığı arasından geçti, kalıpçıya dek gitti. Bir onlukla fesini uzattı. Şunu bir kalıba çek dedi. Arkadaşlarından birinin boya kutusuna koştu. Bir onluk da ona uzatarak parça parça ayakkabısını kutusunun üstüne koydu. Kalıpçı, boyacı, vay Sermet Bey bu şıklık nereden esti diyorlardı. O hiçbirini yanıtlamıyordu. Şimdi vakti yoktu, yapacak işi vardı. Son bir güvenç bakışıyla kalıpçının aynasında kendisine baktı. Hepsi tamam, dedi. O vakit çamurların içinde yeni boyanmış yırtık ayakkabılarını sürterek, ellerini paltosunun ceplerine sokarak, püskülsüz fesine düşen kar parçalarından yakınmayarak, mağrur tavrından ödün vermeyerek yavaş yavaş, Bey soylu bir ağır başlılıkla Ta Mayer'in mağazasına dek gitti. Çifte sakallı, mağrur gözlü, yakası kürk paltolu mankenin yanına Ta kulağına yanaştı. Ne vakitten beri her sabah onun acı alayından akan küçümseyişi geri çeviren büyüklük ve ağır başlılıkla donanmış bir bakışla «Bonjour monsieur, bonjour monsieur» dedi. Sonra yakasının kopuk tüylerine okşayarak ekledi. Bak benim kürklü paltoma.